1: un immense merci à ceux de nos 4 millions d'auditeurs français et francophones mensuels de Guyane française et du Bangladesh dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision sans le pire d'émissions herdiennes dont l'effet dessert. Three, two, c'est sous nos applaudissements déjà qu'éclot il y a 25 ans le talent de ce jeune villebonnet parti à l'assaut de la ville Lumière et de ses villes illuminées du PAF. Mais cet ado non-FM R, puisqu'éternellement jeune, sut trouver en le théâtre de l'Empire du maître Jacques Martin, le refuge idoine. Fournisseur de bonne humeur, beau grand
0: On voit bien que c'est pas vous qui vous faisiez appeler moche petit quand vous étiez à l'école
1: Et gérant à merveille son capital sympathie auprès du public Il fait partie du best-of du catalogue du groupe TF1 J'ai la chance avec le métier que je fais d'avoir pu rencontrer énormément de gens que j'admirais quand j'étais plus jeune Christophe Beaugrand-Gérin est notre dossier de la semaine 13 à cheval sur l'info, je découvris ce brillant journaliste il y a une quinzaine d'années sur LCI et en 2018, je tombais littéralement amoureux de son style journalistique de présentation aux 20 h d'été de France 2. En avril dernier, il confirma avec panache toute la confiance que France Télévisions place en lui depuis 2013 en étant un élément clé du dispositif présidentiel 2022 aux côtés de ses éminents confrères Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse, Nathalie Saint-Cricq et Johanna Giglia. 10 ans sur France 2 l'été
0: prochain, précisément l'année de ses 40 printemps. Autant dire que 2023 sera un peu... JB. Bonjour, c'est Jean-Baptiste Marteau. Bienvenue dans Dieu Mandé le programme. Jean-Baptiste Marteau est l'invité de DLP. Auparavant,
1: retour sur la carrière au sein de la médiasphère de Christophe Beaugrand-Gérin, ex-ado FM, entré dans le grand direct des médias sous nos applaudissements.
0: Je m'appelle Christophe Beaugrand, j'ai 20 ans, je viens de région parisienne. Alors Beaugrand pour commencer c'est très simple, ça s'écrit comme les adjectifs. Et croyez-moi c'est pas facile à porter tous les jours.
1: 25 ans après ses débuts sous l'Empire et non l'emprise de Jacques Martin, on ne sait pas dit tout sur cet animateur jovial et sans so fashion tellement plus clair que nombre de ses collègues. Et lorsque pointe à 10h le mag, Christophe Beaugrand gérin à 50 minutes inside, avant c'était 1h30 chrono, afin de cerner le set formant le carré VIP.
0: Oui, ça fait plus de 16 ans que Céline Dion règne sur Las Vegas. Et ce soir, dans la salle juste derrière moi, le Colosseum, elle joue l'un de ses tout derniers shows. Venez, je vous emmène dans les coulisses.
1: Sa bonne humeur et sa bonhomie font de ce Ninja Warrior, qui parfois danse avec les stars, un Global Citizen Alive, dont on sait tout de la Secret Story.
0: Ninja Warrior, c'est complètement dingue cette émission,
1: j'adore Tel une star à nu, et bien loin de la bataille des couples, il soigne avec bonheur le sien depuis plus d'une décennie auprès de son époux, Ghislain. De l'amour ne risquant d'avoir pour adresse, celle de la Villa des cœurs Brisés. Son Valentin et lui sont également les heureux parents d'un fils à papa éponyme, et à l'instar de Jean-Baptiste Marteau ou de Stéphane Bern, l'exemple public de Christophe Baugran-Gérin constitue le refuge rassurant de nombreux jeunes gays, et c'est heureux.
0: Bonsoir à tous. Avec Ghislain, on avait très envie de participer à ce live du refuge. C'est important pour nous euh, d'apporter notre soutien, bien sûr.
1: L'urgence homophobie est-elle, en France, comme aux États-Unis ou dans le reste du monde, qu'en cherchant dans le dictionnaire malhonnête de la télévision, vous lirez à la définition de Christophe beaugrand gérin deux points sociétaire aux grosses têtes, toujours plein d'entrain.
0: Vous avez déjà fait un mariage entre
1: garçons, oui. Ou Bernard Oui, euh bah je te dis pas la gueule de la pièce montée. <rire>
0: générique, il y avait Nathalie Riouet qui faisait la météo et qui est dans un instant le tout premier 20h de Jean-Baptiste Marteau. Et là,
1: ah Bonjour
0: Jean-Baptiste Marteau Bonjour David, bonjour à tous Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Bah merci à toi, merci à vous pour cette invitation. On est très contents Naya et moi parce que depuis le mois d'août 2018, je suis un vrai <rire> fan du Jean-Baptiste Marteau Joker du 20h. Bah, c'est plus adapté peut-être au fuseau horaire de Los Angeles. Merci beaucoup, c'est vrai que ça commence à faire quelques années. Alors Jean-Baptiste,
1: toi et moi avons pour point commun d'avoir démarré la télévision dans notre vingtaine. Moi, le jour de tes 10 ans à toi, <rire> et toi à 21.
0: Ah oui, la télé c'est quelque chose qui m'a accompagné vraiment depuis tout petit, c'est vrai que je suis vraiment un enfant de la télé. C'est à la fois un objet parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la télé ce en fait des programmes, c'est des matériels Réaliser, mais je reste aussi attaché à cet objet, cet écran avec lequel j'ai grandi, avec lequel j'ai appris tant de choses et c'est pas fini. Ça reste une passion, voilà, ça reste d'abord une passion. Alors du
1: coup, petite colle pour toi avant que nous ne parlions de ta passion équestre. Je vais te demander tout simplement de m'indiquer
0: le jour où j'ai fait de la télévision pour la première fois. <rire> si c'est vraiment le jour de mes 10 ans... Jour pour jour Ah bah le 21 mai 93 alors
1: Exactement, le vendredi 21 mai 1993 à 20h. Alors Jean-Baptiste, toujours passionné
0: par la plus belle conquête de l'homme, par laquelle il me semble tu auras, toi, commencé ta carrière télévisuelle. Ah c'est vrai que le cheval ça a été une première passion et ça a été vraiment une porte d'entrée que je n'avais pas vraiment imaginé comme ça pour la télévision et pour ce métier de journaliste. C'est vrai que moi j'étais cavalier. Alors comment ça s'est passé bah, j'étais cavalier plutôt, ouais, niveau moyen plus, on va dire, j'étais ce qu'on appelle en équipe de France junior, donc les moins de 20 ans. D'accord. J'étais plutôt en fin de parcours junior et c'est vrai que je m'interrogeais, beaucoup me disaient "allez, faudrait que tu continues la compétition", moi je voyais que j'avais pas vraiment le niveau pour être en équipe première aïe, aïe. et moi depuis toujours, j'ai voulu être journaliste. D'accord. Comment c'était mon rêve depuis que j'ai 5 6 ans, j'en parlais depuis ah, très, très jeune à mes parents, je voulais être journaliste, je voulais faire principalement de la télévision et de la radio et donc c'est vrai que c'est le moment où je ne savais pas trop ce que j'allais faire, comment j'allais rentrer dans ce métier que je ne connaissais pas Et j'ai croisé complètement par hasard Sur une compétition aux Jeux Olympiques à Atlanta en 96, 96 Chez nous, génial Je croise le directeur des programmes D'une chaîne qui est en train de se monter pour les sports des caisses Qui s'appelle Equidia Incroyable Et il me dit mais tu sais on cherche des gens pour... Comment s'appelle-t-il Yves Brezière. D'accord Je me souviens c'était le directeur des programmes Et il me dit on cherche des gens pour commenter les compétitions d'équitation On va faire un casting dans quelques semaines est-ce que ça te dirait d'y participer Moi je dis bah oui évidemment, enfin c'est fantastique. Et toi t'étais cavalier, cavalier à Moi j'étais cavalier à l'époque. C'est génial Oui, <rire> alors j'étais pas à Atlanta en tant que cavalier, j'étais en tant que passionné de chevaux, j'allais voir vraiment les pros. Ok, ok Jim qui a terminé quatrième par équipe. C'était à Atlanta en 1996. Il a 50 ans. Là. le voici avec un destin il peut écrire une très belle histoire de l'équitation des sports équestres français et voilà et donc quelques semaines après au mois de septembre à Paris je passe un casting dans les locaux d'Equidia à l'époque à Colombes et il y a quelqu'un complètement fou qui s'appelle Xavier Debreuil. Ouais. Qui me dit T'as 20 ans, t'as aucune expérience, mais moi je crois en toi et on y va. Mais c'est excellent. C'est parti. Et je me souviendrai toujours de cette personne. Je l'ai revu encore à Paris récemment parce que depuis il est parti vivre à Montréal. D'accord. Et c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai une affection énorme parce que c'est vraiment le premier à m'avoir fait confiance. Et oui, et c'est important. Et hein. il l'a fait en disant euh... Ouais, mais en disant en plus, je prends peut-être un petit risque avec toi parce qu'effectivement il a fallu tout m'apprendre. Tout prendre, bien sûr. Et il m'a tout appris, lui comme d'autres. On à poser ma voix, on m'a appris à tenir une caméra parce que j'ai commencé comme JRI, journaliste reporter d'images là-bas. On m'a appris à monter un reportage, à présenter une émission, à commenter des épreuves. Enfin, j'ai tout fait là-bas. Et tu vois, ça n'a pas de prix hein, cette formation sur le tas, c'est le cas de le dire. Hein. Ah, mais c'était extraordinaire. C'était en trois ans, j'ai absolument appris toutes les facettes du métier. C'est avec, c'est vrai, des moyens qui étaient assez conséquents par rapport à l'audience assez confidentielle qu'on devait faire. Oui, c'est marrant comme quoi. qui dit a était accolé au PMU à l'époque, qui avait un certain monopole, qui avait de l'argent. Et donc, c'est vrai qu'on a <rire> tu travaillé dans des <rire> conditions assez incroyables pour une petite chaîne. Vraiment, c'est vrai que je dois tout à la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Alors moi ouais, ça restera forcément un souvenir extraordinaire. C'était la finale par équipe des Jeux Équestres Mondiaux en 2006. On était à Aix-la-Chapelle, donc dans le Temple du Cheval. On est tout en haut de ce stade rempli de 50 000 personnes. Marine Jacquemin, par exemple, m'a fait un cadeau extraordinaire. Ouais. Mon père savait voilà, que je rêvais d'être journaliste et tout. Et un peu avant mes 18 ans, il lui a écrit sans me le dire, en disant que mon rêve, serait vraiment d'assister au journal de 20h de TF1 et le jour de mes 18 ans il m'attend à la sortie de l'école oh et il me dit on va pas à la maison je t'emmène quelque part oh je ne sais absolument pas où on va je sais qu'on se garde dans le quartier de TF1 mais j'ose ouais, ouais, même ouais. pas l'imaginer parce que je me dis non c'est pas possible et je rentre dans cette tour et là je tombe sur marine jacquemin qui me dit bon anniversaire jean baptiste bienvenue à TF1 viens on va voir le 20h et elle oh m'a emmené là, dans les là, coulisses là, et là. voir le journal de 20h à côté de la caméra principale face à ppd avec elle comme guide c'était ppd ce soir là ouais, c'était incroyable euh, messieurs bonsoir voici les titres de la... Actualité de ce mardi. Oh là là là.
1: Voilà, on a encore ça en commun. Moi, c'était en 1994. Mais <rire> <rire> ben oui,
0: mais ça, ce sont des moments incroyables. On était des gamins, toi et moi, à ce âge là Donc forcément, ça vous marque un homme, hein. Ah bah, c'est des étoiles dans les yeux. C'est quelque chose que moi, j'oublierai jamais, c'est sûr.
1: Alors, Jean-Baptiste, avant que d'aborder tes
0: années France Télévisions que tes passages à l'équipe TV et LCI t'auront-ils apporté L'expérience du direct, ça c'est sûr, c'est quelque chose d'unique et qui ne s'apprend vraiment pas dans les livres, c'est comment on gère une branche d'info, en tout cas effectivement, une émission en direct ou d'actualité où effectivement tout peut arriver, des pains techniques, des choses extérieures, des invités, des interviews, beaucoup de sujets à lancer. L'équipe TV et LCI, ça m'aura d'abord appris ça, moi, LCI, j'ai eu la chance de présenter la matinale pendant trois ans. Les tranches sont larges en plus, hein, il me semble, hein. c'est des tranches d'au moins trois heures, trois ou quatre heures. C'était trois heures d'antenne on sortait de là complètement lessivé parce qu'en plus, on faisait tous les journaux. <rire> Finalement, tu avais déjà été formé pour Télématin. <rire> C'est exactement ça, parce que quand je suis arrivé à Télématin, je fais la première heure seulement de l'émission sur laquelle, en fait, on m'avait testé cet été, le 22 août dernier. Je ne le savais pas, mais ouais. je l'ai su après. Et dès la première heure, en régie, productrice, directeur des programmes chargés de Télématin qui était là, ils m'ont dit « bah, mais il est comme un poisson dans l'eau, c'est quelque chose... Il l'a déjà fait, c'est pas possible Voilà, c'est ça, il est rompu à l'exercice J'ai leur ai dit, bah oui, mais en fait, dès les matins, ça reste un peu une matinale, et une matinale, Ben bah, je, je l'ai déjà fait ouais, J'en viens. Exactement. Et c'est vrai que ça reste une autre école absolument exceptionnelle. L'équipe TV, quand même, je pense que je suis la plus grosse arnaque de toute l'histoire de cette chaîne. <rire>
1: Dis-nous tout C'est-à-dire
0: que, bon, j'aimais le cheval, ça c'est sûr, je m'y connaissais en équitation. Mais alors, mais... ce soit le foot, le golf, <rire> le basket, je n'y comprenais absolument absolument rien, absolument. et notamment yeah, je parlais de gens à l'antenne alors par contre effectivement je venais beaucoup plus tôt que tout le monde, je lisais le journal, l'équipe je lisais tous les sites de sport ah, à fond bien potassé, potassé mais je bachotais et donc parfois effectivement j'arrivais à l'antenne et il y avait des noms de joueurs extrêmement connus que je <rire> ne connaissais absolument pas et que je prononçais très mal, <rire> tu nous faisais ton Jacques Chirac à la coupe du monde 98 quoi exactement, en répondant <rire> effectivement à la foule sur Zinedine Zidane qui connaissait à peine les autres il a jamais entendu parler, ah c'est excellent et là moi je me souviens d'un jour où le rédacteur en chef me convoque dans son bureau en me disant, mais c'est pas possible, Jean-Baptiste, quand même, tu as fourché sur tel nom de joueur, il est comme en équipe de France, il est connu, mais c'est pas possible, des dyslexiques, qu'est-ce qui se passe Comment se peut-il Et je lui dis, non, pas du tout, en fait, non, non, je n'en ai jamais entendu parler, c'est tout. Et donc, ah. euh, voilà. Et ça a duré combien de temps alors Un an et demi. Oh là là, 18 mois d'arnaque Bon, à un moment, effectivement, heureusement, la proposition d'LCI est arrivée et j'ai dû leur dire que vraiment, l'info sportive, 100%, c'était pas du tout mon truc. Et ça avait été très sympa quand même de me garder un an et demi. Tiens, restons deux secondes encore sur LCI parce que c'est une chaîne que je
1: suis avec beaucoup d'attention depuis 1994. Ah oui, le lancement. Bien sûr, j'étais très fier à l'époque de la présence de ma copine Christine Kelly dès 2000. Ah. Donc pour le coup, quels
0: y auront été tes bons souvenirs professionnels Alors il y en a plein que j'ai croisé effectivement et qui m'ont marqué. Non, tu parles de non. Christine Kelly, pour le coup, Christine m'a marqué parce que j'ai fait quasiment ah. mon premier journal en alternance avec elle. À l'époque, la matinale, c'était un quart d'heure l'un, un quart d'heure l'autre. Ah, et ça. je sais pas si je peux le raconter, <rire> je lui dis ça à chaque fois. Mais si, mais si, mais si. <rire> Mais non, vas-y, vas-y. Évidemment, j'étais tendu. Christine, avec sa joie de vivre, sa gouaille de l'époque, était incroyable, uh -huh. elle avait un t-shirt avec un grand soleil dessus, très, très, très près du corps comment vous dire. Et elle est présentée comme ça. Ah d'accord. Elle sort du plateau pour faire le journal de 6h30, moi je rentre pour faire 6h45. Elle me voit stressée, elle me dit, bon petit chéri, il faut que tu te détends. Mais regarde ce beau soleil. Euh, J'ai dit, oui, très beau soleil, effectivement. J'étais très stressée, je voulais vraiment y aller. Et là, elle rigole, euh, Christine, aujourd'hui on ne pourrait plus faire ça. Hein. Elle me prend euh, mes... Tu mains. Et elle les met sur elle sa poitrine en disant, euh, tiens, voilà, détente. <rire> Genre, elle est sur le côté, ris un peu. C'est Excellent. Ça va te faire marrer maintenant, elle est en plateau. Oh c'est mignon. Ça m'a détendu, je me suis dit, mais c'est complètement cinglés dans ce milieu, c'est pas possible. <rire> mais non, en fait c'était Juste pour rigoler. Si j'osais le jeu de mots, elle aurait presque pu te dire à l'époque, j'ai fait péter le décolle Voilà, pour reprendre une Léa Salamesque. Une expression de Léa. Exactement. exactement. Mais non, c'est ça l'avantage de DLP. Voilà, on peut tout dire. Ça, je le raconterai pas ailleurs. C'est gentil. Il y a une autre personne qui m'a vraiment marqué. Et là, pour le coup, c'est avec des liens très forts. C'est quelqu'un avec qui bah, j'ai présenté la matinale pendant trois ans. C'était Rebecca Fitoussi. Oui. Qui maintenant est partie sur Public Sénat. Et en fait, elle était là depuis quelques années. Et je suis arrivé un petit peu comme un sale gosse en disant, et bon je l'ai pas dit comme ça mais ça voulait dire ça, elle l'a bien compris comme ça. Bon, allez ça ronronne un peu. Moi j'ai plein d'idées, on va tout changer. C'est ça, on va renverser la table. Je suis arrivé avec 50 <rire> idées à la seconde. On peut faire si, on fait ça. Sur le coup le Margana en disant c'est qui ce petit con Et au final elle m'a dit bon bah écoute t'as des idées et eh bien on y va, wow. moi aussi j'ai des idées Presque 7h30, bon à veille si vous nous rejoignez dans LCI matin ce vendredi 13 juillet, et
1: on va bien sûr très largement revenir ce matin sur les suites,
0: et on a super bien bossé pendant 3 ans, on a passé toutes nos nuits ensemble parce qu'on arrivait à 2h du matin oui, à la rédaction, croire. on était 4 c'était vraiment une toute petite équipe pour faire la matinale et on a passé des moments incroyables, on se revoit encore aujourd'hui, ça a été un duo assez fort, de très belles années quoi très beaux souvenirs, ouais vraiment, au bout de quelques mois on avait vraiment rodé notre duo et on s'en très 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 bien.
1: Alors tiens, et si on parlait d'un anniversaire, sommes toute pas si lointain, Jean-Baptiste, puisque en août prochain, tu célébreras autant tes 10 ans au sein du groupe France Télévisions que tes 5 ans au 20h en
0: tant que joker des jokers Déjà 10 ans Eh oui, monsieur Oh là là, je les ai pas vu passer ces années. Hein. C'est le coup de pelle là d'un coup <rire> j'ai l'impression que c'était hier. Alors, précisément, toi qui excelle à la grand-messe, est-ce une préparation différente que pour télé -matin, le 13h ou France Info Alors, c'est vrai que ça n'a rien à voir, même si toutes ces éditions et émissions, que ce Télé-matin, le 13h, le 20h ou France Info demandent beaucoup de préparation. C'est vrai que contrairement à ce que, parfois, certaines personnes pensent, alors qu'on m'arrête parfois dans la rue, pour me dire, mais du coup, en gros, pour le 20h, vous arrivez à 18h, vous allez au maquillage et en plateau Ah, pas vraiment <rire> Alors non, pas du tout, on y est à 7h30 le matin et on travaille toute la journée <rire> et Fabuleux quand même. Et on Enchaîne les réunions, les discussions entre nous, les lectures de toute la presse, écouter toutes les radios. et d'écrire, parce que j'écris effectivement tous les textes que je prononce à l'antenne. Et oui, tes lancements, tu es responsable de tes propos. Ah, complètement, même si effectivement un rédacteur en chef va les relire juste pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, tout simplement. Bien sûr. Et aussi, chaque rédacteur va lire le lancement qui précède son sujet, pour voir si effectivement il n'y a pas des erreurs. Mais il de fou
1: Oh, excellent
0: D'accord. Ça, je ne le savais pas. Madame, monsieur, bonsoir, votre journal de 20h de ce divin... Dimanche 16 août, et au sommaire, la rentrée de tous les dangers. Sur le terrain, vous suivez par exemple des négociations salariales dans une grande entreprise, bah, si effectivement euh, le nombre de grévistes a changé, si le bilan de telle ou telle catastrophe ou événement a pu changer, ou au contraire, si l'un de vos interlocuteurs vous a donné une information, bah, c'est justement vous qui allez ensuite le transmettre euh, bah, au présentateur, au rédacteur en chef, et donc effectivement, c'est là où je dis que nous ne sommes que le porte-parole du travail de tout le monde. On est bien d'accord. Donc, effectivement, mais au-delà du fait de vérifier qu'il n'y a pas de conneries, on est responsable et on écrit tout ce qu'on dit à l'antenne. C'est pour ça que c'est un travail de journaliste et pas uniquement d'animateur. Exactement. Quelle que soit l'édition ou la forme de l'émission, ça donne beaucoup de préparation. C'est très différent dans l'organisation, dans les horaires forcément. Mais au final, ça reste effectivement un grand travail d'équipe. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de 13 h Quel souvenir conserves-tu de ta participation à l'émission politique et surtout des deux soirées électorales de la présidentielle 2022. Euh, très impressionné parce qu'on se retrouve sur un très grand plateau, dans un exercice différent, avec un peu moins de filet et moins de préparation qu'un journal de 20h forcément, parce que là, il y a très peu de choses décrites, c'est beaucoup dans la spontanéité. L'émission politique, il fallait que je fasse la synthèse de ce qui se disait sur les réseaux sociaux et tout, et donc en fait, je me souviens que je descendais en plateau et rien n'était écrit, j'avais des notes dans tous les sens et il fallait synthétiser. Ah ouais, là, le coup. Et évidemment, Exactement. plus j'arrivais en fin d'émission, il y avait plus de temps, donc on me disait dans l'oreillette « vite 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 ah, ». Ça c'est terrible. C'est un gras quand même. Hein. Ah bah oui, c'était difficile en tout cas. Un gras mais jouissif. Bah voilà, c'est un bon exercice en tout cas, encore une fois, une bonne école. Et la présidentielle et les soirées électorales. Et les et législatives. Donc, législative, voilà, ouais. Ouais. Ça a été extraordinaire parce que alors là, totalement dans l'impro. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les deux premiers passages entre 19h et 20h écrits, après on attend les résultats. En plus, je m'occupais de l'écran tactile avec tous les résultats et la carte interactive qui arrivait. C'était génial 18%, c'était abstenu. Regardez à l'opposé le vote des 18-24 ans. On était complètement sans filet. Moi, je priais pour que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas de bien problème, sûr, okay. ah que ouais, les résultats ouais, arrivent. Ouais. Et surtout qu'en plus, on était dans l'improvisation. Et donc dès que Laurent house surtout Laurent, parce qu'il aime bien en plus improviser, sentait comme ça un moment de flottement où qu'il fallait venir, il se retournait vers moi toujours, Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous avez de nouveau Et parfois, <rire> j'étais pas du tout prêt, on n'avait pas du tout autre chose. Et donc la vie, je lui trouvais une information à lui donner. On vous a regardé. Regardez, là, je peux pas dire on t'a, on vous a regardé avec beaucoup d'intérêt. Et
1: pour le coup, comment faisais-tu pour manipuler aussi bien cet écran tactile Il n'y avait aucune erreur de ta part. Ça allait vite, fluidité, texte, enfin, la totale, quoi.
0: Ah bah merci, parce qu'on était vraiment dans l'impro. C'était un iPad géant, effectivement, mais qui en fait ah demandait énormément de travail et de technologie derrière, parce que c'était un outil qui synthétisait tous les résultats qui arrivaient en direct de tous les bureaux de vote. Il y a eu 2-3 petits pépins, mais globalement à 98%, je pense que tout s'est bien oh ouais passé. Non, et c'était voilà. toujours des petits moments de stress parce que jusqu'aux dernières secondes on se demandait si tout allait fonctionner c'était vraiment incroyable d'être au cœur de cette machine et là aussi d'être l'utilisateur en bout de chaîne de toute une équipe qui avait travaillé pendant près de deux ans sur cette idée qu'il avait fallu développer travailler avec des graphistes des ingénieurs c'est assez fort d'être en bout de chaîne comme ça et de pouvoir incarner là aussi dans un grand rendez-vous qui est la soirée électorale le travail de toute une rédaction
1: Petite question subsidiaire Jean-Baptiste alors comme ça cher papa ton époux Bruno et toi goûtez au juin des crises et des larmes de Colette en petite section depuis maintenant 3 mois?
0: <rire> oui, c'est la petite de papa. D'ailleurs, là, je l'entends derrière la porte parce qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, elle vient de rentrer de l'école et donc là, elle a qu'une envie, c'est de venir me raconter sa journée, etc. Oh, donc, je lui ai demandé encore quelques minutes pour enregistrer cette émission. <rire> Mais oui, oui, bah, ça a été un, un moment, une étape, comme tous les parents, parce que l'entrée en maternelle, c'est un choc quand même pour ces petits bouts. Ah, c'est un passage, hein autant pour eux que pour nous. Ah, oui, oui, parce que <rire> y 10 jours compliqués quand ça pleure du matin jusqu'à l'école en disant non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Je peux vous dire que eux, ils pleurent et ce qu'on sait. Après c'est qu'il s'arrête trois minutes après notre départ Mais nous c'est toute la journée qu'on est angoissé à se demander Si ça s'est bien passé Mais c'est atroce hein <rire> C'est une épreuve Heureusement nous ça n'a duré que 10 jours Mais maintenant elle est très contente et ça se passe bien Et bon. C'est un peu la petite, je vais pas dire la terreur de l'école Mais c'est un personnage remarqué de l'école me dit-on <rire> Elle a du caractère comme on va dire voilà.
1: Oh <rire> Bon, très bien. En tout cas, Colette, on t'embrasse bien fort sur les deux joues. Et puis, juste avant de passer aux questions télé, il me semble que tu as attendu la journée... Du coming out. international du coming out, c'est comme ça qu'il faut dire voilà. Oui, c'est ça. Dans ton cas, c'était en 2015. Alors, une question tout à fait idiote, mais que je tiens quand même à te poser. D'abord, pourquoi t'es ressenti obligé de donner publiquement ton orientation sexuelle et pourquoi avoir attendu
0: pour le coup 2015 et, et pas 2000 ou 2005 J'ai jamais eu l'envie de crier sur les toits effectivement de ce que je suis parce que bah moi, oui. je surtout que ça n'intéressait personne. À en tout cas a priori Non, si j'ai voulu faire ce coming out public ouais. c'est surtout parce que j'ai reçu des messages, j'en reçois énormément je continue d'en recevoir euh, quasiment tous les jours, toutes les semaines ça c'est sûr, de jeunes mais pas seulement qui m'expliquent à quel point avoir des ce qu'on appelle des rôles modèles bon en fait c'est des visages de qu'on voit effectivement oui, je vois ce que tu veux, qui ouais. réussi d'une manière ou d'une autre leur vie et qui dit juste « Bah voilà, moi je suis différent, je suis comme toi, voilà je suis homosexuel » C'est ça qui est terrible, tu vois C'est-à-dire que même toi, tu emploies le mot « différent » mais c'est atroce d'avoir à dire ça Ah, c'est une... surtout qu'il y une particularité et c'est bien d'avoir des particularités Je trouve qu'on est riche de toutes les différences de notre société Bien et sûr C'est une chance et je vois pas ça comme un problème mais pour certains, ça l'est et du coup, ça aide On coming out au niveau familial n'a pas été des plus simples. Je me suis dit, voilà, moi j'ai de la chance de ne pas avoir été mis à la porte de chez moi, d'avoir une vie heureuse, donc je dois maintenant, c'est un devoir, d'aider ceux qui n'ont pas cette chance. En tout cas, moi, quand j'ai douté, quand j'ai traversé des périodes compliquées, mmh. comme beaucoup d'ados qui sentent une différence... Tu l'as su dès ton adolescence, pris adolescence oh Oui, des 12-13 ans. D'accord. Jusqu'à 20 ans, ça a été compliqué pour moi de l'assumer, parce que voilà, le contexte mmh. familial n'était pas simple. Eh oui, le poids de la société. Bien sûr, et c'est vrai que si à l'époque, j'avais vu des rôles... Tu as eu des petites amies entre-temps oh, Ouais, ouais plus ou moins oui, plutôt oui, enfin, moins que plus <rire> d'accord faut <rire> pas c'est grand chose mais si j'avais en tout cas eu des rôles modèles je pense que ça m'aurait beaucoup aidé
1: très bien allez on t'embarque dans l'univers télévisuel avant de te rendre à Bruno et surtout à Colette quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de
0: regarder facilement Jean-Baptiste oh, vous allez vous moquer de moi j'en suis sûr non non Sex and the City <rire> pourquoi on se moquerait de toi ah non mais c'est une série mythique elles sont jolies les copines de New York mais sex extraordinaire cette série, c'était génial. Mais quand vous regardez ce qu'ils osaient faire, c'était en 98 au ah, début. Ah ouais, c'était osé. Ça parlait de tout. Alors oui, ça parlait de sexe, mais pas que, ça parlait de vie. Ça parlait surtout de cul. <rire> ouais, mais ça parlait de tout de la vie, des couples, des enfants, des engueulades, des copines, et puis bah oui, des amours. On va chercher Miranda. Oh no. Et
1: ensuite, on passera à prendre Salonika. Oh, tu vas avoir besoin de toute l'aide qu'on pourra t'apporter. Dis-moi que ta préférée, c'était Kim Cattrall Ah, bah ouais, quand
0: même. Hein, ah, forcément. bon, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est <rire> qu Qu'est-ce qui lui est arrivé comme truc complètement dingue. Ah, Mais cette série, c'est marrant. Régulièrement, je la revois. Ah, ouais, c'est quelque chose qui m'a marqué. Autant pour la vie de toutes ces femmes que peut-être pour la Big Apple. Passion pour New York et tâche familiale. Mon frère Cadet qui a un an d'écart seulement avec moi. Ouais. vit ouais. à New York depuis plus de 20 ans. D'accord. Marié avec une Américaine maintenant qui a des Enfin, tu les visites de temps en temps Trop peu avec la période Covid et autres Mais oui. Mais oui, clair. oui, ça reste. Beaucoup d'allers-retours quand même avec les États-Unis. D'accord.
1: Est-ce à dire que pour le
0: coup, tu te seras fait plaisir bien des années plus tard avec Emily in Paris ou pas du tout Oui, même si j'ai trouvé que ça n'avait pas l'âme. La... Et oui, La profondeur, l'âme, effectivement, des Sex and the City <rire> ou d'autres. Mais là, pour le coup, c'est des petites séries plaisir qu'on regarde comme ça. Euh... Un peu popcorn. Les petites séries popcorn. Moi, je regarde de tout dans les séries. À la fois des trucs hyper historiques. J'adore les séries historiques euh, un peu denses. Depuis les petites séries, ouais, un peu girly, un peu popcorn qu'on peut regarder euh, avant d'aller faire un petit télématin, avant de s'endormir, c'est bien.
1: Quand on est né en 1983, il y a des chances que tu nous embarques du côté de Dorothée. Donc même
0: question, mais pour les dessins animés. Alors évidemment, Club Dorothée, mais ça a bercé <rire> mon enfance, c'est quelque chose de dingue. Je souhaite aller sur le plateau à la Plaine Saint Denis. Allons bon Et je souviens que d'ailleurs, quand, quand j'ai revu Dorothée à l'Olympia quelques années après, <rire> bah, ça m'a rappelé des souvenirs parce que moi effectivement, Dorothée tous les ans, on allait la voir en en concert au mois de décembre à Bercy, J'y suis allé quelques années de suite. Incroyable! Et j'y suis allé notamment la première fois. C'était en 89, donc j'avais 6 ans. Ouais. Avec mon arrière-grand-mère, qui n'est plus là aujourd'hui. Wow. Parce qu'en fait, maman devait m'accompagner, sauf qu'elle bah, a accouché un peu prématurément de mon quatrième frère. Nous sommes quatre. J'y suis allé avec mon arrière-grand-mère. C'est quelque chose de très fort pour moi, parce que quelques jours avant de décéder, elle, elle est pris là-bas en me disant Tu sais que tu m'en auras fait faire des choses. Parce qu'elle nous gardait vraiment tous les mercredis. Wow. Tu m'en auras fait faire des choses. Tu m'as même emmené voir Dorothée en concert. C'était excellent! <rire> Côté Dorothée, je pense que Bioman, c'était un truc qui m'a bien marqué, bien garçon, qui aime bien se taper dessus. Même si c'était pas vraiment dessin animé mais on va acheter ouais, quand même Ouais, c'était pas des dessins ouais. animés japonais, évidemment. Mais le dessin animé qui m'a vraiment marqué, et pour revenir à ta question, que je regarde encore aujourd'hui, j'en ai vu un avec Colette récemment, c'était ouais. avant le Club de Dorothée, c'était Winnie Lourson, sur FR3, à l'époque. présenté par Jean Winnie. Rochefort Et ben voilà, présenté par Jean Rochefort. Et Vincent Perrault Alors moi, je connaissais effectivement D'abord Jean-Rochefort, époque avant Vincent Perrault. Oh c'est génial Ah j'ai des larmes aux yeux.
1: Je vous
0: Bonjour. Bonjour, bienvenue Bonjour, chez Winnie, Winnie Un jour sur un concours épique, je crois Jean Rochefort Fou de cheval également J'étais assez jeune, j'avais 12-13 ans je pense Et je vois Jean Rochefort et je lui fais oh Le présentateur de, de Winnie, Winnie Lourson Et là il éclate de rire Parce que je pense qu'effectivement Jean Rochefort le grand acteur moi, Alors lui dire que le présentateur de Winnie Lourson à... <rire> C'était quand même le truc Il s'était marré Et à chaque fois que je le croisais Jusqu'à sa mort, parce que j'ai fait après des commentaires Des épreuves avec lui sur Equidia. Wow. Il m'a toujours dit, oh mon fan de Winnie. Oh, mon fan de Winnie. Oh, tu l'es mis vie en plus <rire> Et donc, j'en ai parlé avec sa fille encore récemment, ça reste des anecdotes assez fortes qui marquent... Euh...
1: Bonjour à vous, venez avec nous. Je t'écoute oh, On a vraiment, je m'en souviens plus. rendez-vous ensemble ici chez Winnie. Dans la maison <rire> de Winnie l'ourson. On entend tout le temps des chansons. On aime le vieux bourriquet, mais il est parfois inquiet. Merci d'avoir remarqué.
0: Ah, c'est ça, foutre Je ferai jamais mieux que toi, là, c'est formidable. Là, il faut absolument réorchestrer ce générique. De... Je me souviens de Porcinet, si. Pop, 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 porcinet. Qui avait toujours peur de tout.
1: Ah oui, oh, mais que, 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 quelle corvée <rire>
0: des débiles qui se souviennent de Winnie l'ourson. Ah ben Et tigrou, oui. je suis sûr que tu mites bien tigrou. Très
1: fou <rire> 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 Complètement fou. Alors tiens, quel animateur ou animatrice Kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé
0: Je la trouve vraiment, vraiment géniale. Un peu folle comme il faut. Super <rire> Vraiment, beaucoup de qualité que j'apprécie. J'ai une animatrice, c'est Anne-Elisabeth Moine, qu'on appelle Babette, évidemment. Bien yes, sûr euh, C'est à vous, j'ai la chance de l'avoir de temps en temps. C'est la bonne camarade de jeu, c'est la chef d'équipe formidable. Elle travaille énormément, contrairement à ce que certains peuvent penser. C'est pas juste celle qui fait quelques gaffes et qui rigole autour de la table. C'est une bosseuse, Babette. Ça se sent. C'était carrément Halloween hier, pas Oui, une nouvelle soirée tendue, en fait, comme tous les jours, quasiment depuis trois semaines. Elle est là tôt le matin, elle travaille tout jusqu'au dernier moment, elle loupe rien, elle lit tout et elle porte ce talk show. Depuis la fin du grand journal, c'est mon talk préféré, c'est à vous, sincèrement. Bah, elle porte cet vous quand même, ouais, sur ses épaules et même si elle a une bande de chroniqueurs autour d'elle, c'est elle qui porte l'émission, qui emmène la bande et voilà, c'est pas évident et c'est un sacré boulot. Elle a super bien succédé à Anne-Sophie Lapix, sincèrement. Ouais, voilà. Donc, Babette anne
1: Lemoyne. anne le Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori.
0: Oh, Yves Mourousi, là, effectivement, euh, même ah, si je l'ai oui, peu connu. Bien. Parce que j'étais trop jeune pour voir ses journaux, mais quand je revois les archives aujourd'hui, bah, ça reste le présentateur le plus atypique, le plus fou, le plus iconoclaste, qui a inventé son propre style et qui a d'ailleurs tellement cassé les codes que je pense que personne n'a essayé de faire pareil que lui. C'est si clair. Si quelqu'un essayait de faire du Mourousi aujourd'hui, tout le monde dirait, mais c'est qui se fout Parce que c'est complètement unique, c'est inimitable et c'est vrai que c'est quelqu'un, je pense, qui avait un culot absolument incroyable, même si ça devait être ah. compliqué de travailler avec lui parce que c'est un sacré personnage. <rire> Marie-Laure s'en sera très bien sortie d'ailleurs. Ah bah là, Marie-Laure au gris, chapeau, à médaille éternelle. Vous connaissez Némi, euh, Marie-Laure Tu suis bien comme ça. Hein Vous êtes bien Hein ça, ça vous donne ça, mais... un look Et Alors Je veux dire, avec le chemisier en dessous, c'est du dernier chic. Ouais. <rire> On en parlait de certains qui arrivent effectivement très très tôt le matin, qui travaillent énormément. Je pense qu'Ibourozy, c'était tout le contraire. Marie-Laure Gris l'a suffisamment raconté. C'était celui qui arrivait peut-être parfois dix minutes avant le journal, encore un peu bourré de la veille. Il mais qui avait un tel talent que cela ne se voyait pas. Ça se voyait pas aussi parce qu'il y avait Marie-Laure qui derrière avait toutes les infos béton qu'elle avait archi travaillé son journal. Donc c'était un pauvre. binôme. Il ne faut pas oublier le binôme, parce que Yves Moruzi tout seul, ça aurait certainement pas en fait, été la même chose. Mais grand coup de chapeau, ça reste pour moi le présentateur de JT le plus incroyable.
1: Et enfin, mon cher Jean-Baptiste, tous genres
0: confondus, quel est le nom de ton programme favori de tous les... Temps. Alors je pourrais vous citer le club Dorothée mais ça ferait un peu redite donc je vais vous en citer une autre émission ouais. que j'ai vue à lycée et début à, à la fac, c'est vraiment Ciel Mont -Mardi oh avec Christophe excellent. de Chavannes deuxième PS sur TF1 le mardi soir c'est l'émission que j'aimerais faire un jour mais dans un autre style forcément parce qu'on ne peut pas refaire la même chose et ça ne me ressemblerait pas mais Ciel Mont Mardi c'était une émission dans laquelle on pouvait traiter de tous les sujets de société voilà avec du fond, avec des acteurs, alors effectivement parfois ça montait dans les tours et c'était ce que cherchait aussi de Chavannes. Il est hors de question que nous abordions ce soir, le problème du révisionnisme. Avec évidemment, il était capable de mettre un juif orthodoxe et un néo en face l'un de l'autre et parler de l'antisémitisme, donc forcément ça faisait des étincelles, ouais, ouais. mais il a réussi, derrière son côté complètement loufoque de cette émission, à aborder énormément de sujets de société, de fond. De grave. Et le bon côté bien fou qu'il y avait avec, c'était ouais, une émission qui m'a vraiment marqué. Jean-Baptiste Marteau, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci beaucoup David, merci Naïa également, c'était un très très beau moment avec vous. Cette semaine, la chronozone vous emmène dans l'univers du flic français
1: de télévision, le plus célèbre et le plus apprécié des téléspectateurs, avec Maigret, commissaire Moulin. Quasi à l'instar de Bill Volk et de son iconique Lieutenant Colombo, il n'aura fallu à Yves Reignier que 70 épisodes en 32 ans de production afin d'immortaliser le personnage créé par Claude Boissol et Paul andré -Auta. Si j'ai eu envie de vous parler de cette série, c'est avant tout parce que j'admirais Yves Reignier pour une partie de son travail exceptionnel de réalisateur et que Jean-Paul Moulin demeure à vie son rôle fétiche. Monsieur, s'il vous plaît, si on vous demande de rester, c'est qu'il y a une raison. Et vous êtes qui, vous Commissaire Moulin. Sinon, très honnêtement, mes réminiscences du héros remontent à plus de 40 ans lors de la première série autour de mes 8-9 ans, ainsi qu'à quelques épisodes rapidement oubliés dans les 90s. Ce que je retiens surtout de Moulin c'est son style pugnace, son look tout en jeans perfecto et la voix caractéristique d'Yves parfaitement claire et si reconnaissable. Un peu comme quand il doublait Fred Dryer dans Rick Hunter.
0: Je suis prêt à m'occuper de cette affaire avec McCall, d'autant plus que le parc est pratiquement complètement sous surveillance.
1: Pour le reste, les scripts à la française n'ayant jamais été ma tasse de thé, <rire> enfin de chocolat, je me rappelle de manière diffuse le bon père de famille qu'il semblait être ou pour autant que je me souvienne, un supérieur à l'écoute de ses collaborateurs. En effectuant mes mes recherches, certains noms me parlèrent quant à la distribution de moulins, notamment concernant les épisodes du début des années 90 auxquels m'habitua ma mère, en vrai fan du commissaire qu'elle était. Dites-moi. Vous m'avez pas dit qu'ils étaient, je crois, les buveurs d'eau ben, Je le vois pas. C'est bien ça qui m'inquiète. Je crois ainsi que le chinois, interprété par Chi, était l'un de mes héros favoris, les présences de Francis Lax et Guy Montagnier m'étant également familières. Enfin, Natacha Amal est mon dernier vrai souvenir de commissaire Moulin, comme ayant été l'une de ses séduisantes complices d'écran à avoir fait battre son cœur de flic. Mais arrête, t'es vraiment chiant T'as pas répondu à ma question, là. Mais qu'est-ce
0: qu'il y a, tu me flics, maintenant pour
1: la petite histoire, les inconditionnels d'Yves n'auront manqué de noter le septennat de présence à ses côtés de sa propre fille, Samantha Régnier, dans le rôle s'ayant le mieux au lien du sang.
0: Dans le fond, je te détestais de vous avoir laissé tomber. Mais moi, je ne vous ai pas laissé tomber. Je ne savais pas.
1: Qu'elle se nomma « commissaire moulin » ou « Commissaire Moulin Police Judiciaire, avec la complicité de Georges Moreas, du 4 août 1976 au 5 juin 2008, la série semble tenir toutes ses promesses auprès des dirigeants de TF1 et surtout de leurs téléspectateurs. Tandis qu'à chaque ligne sauvage du script, Moulin se répétait « C'était lui ou moi. Pour ma part, je voulais juste rentrer chez moi, profiter de l'un des inédits de la série. » Yves Aura, régné en maître sur les flics mâles en télévision, cependant que le moulin à rediff du commissaire tourne toujours à plein régime. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait nice Here we go yeah Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Aujourd'hui, direction les rues de San Francisco avec les deux flics les plus fun de la ville, Dick et Ace. Raison pour laquelle, sans doute, ils étaient surnommés les Funky Cops. Let's boogie Let's dance two funky cops And we're getting down Let's boogie J'avoue qu'au début des années 2000, tandis que nous étions encore parisiens, ce rendez-vous disco, voire discops, le dimanche matin sur M6, était une véritable bouffée d'air frais. Le réel français Thierry Sapin, avec un Y, est le génial créateur de cette série franco-américaine en 39 épisodes, autant que les mystérieuses cités d'or, faisant la part belle au San Francisco des 70s entre Malfra, Période Shaft et Tube Disco. Donne-moi un D, donne-moi un I, donne-moi un E, donne-moi un C, donne-moi un o. Très sincèrement, le duo Ace-Anderson et Dick Kowalski n'est sans rappeler le duo mythique Starsky et Hutch, même si dans cette super série animée, le héros Ace est noir. Et
0: vous, Ace-Anderson
1: eh bien, chère petite demoiselle, comme j'aime à le répéter souvent, ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Ici, la Ford Torino de Bay City devient pour Frisco et ses flics branchés une Firebird Trans Am au rouge Golden Gate. Grâce à l'excellence du doublage de Med Hondo, Lionel Henry et Emmanuel Curtil, les aventures criminaux musicales des coéquipiers stylés nous entraînèrent dans un univers entre action et rythme d'enfer <rire> dans tous les sens du terme. Et comme un clin d'œil amical au capitaine Dobby de Starsky Hutch, ici le capitaine Dobbs revêtait la voix unique de Richard Darbois. Bon, c'est une mission toute simple. Il s'agit d'une compagnie d'import-export qui a l'air un peu douteuse. Je veux que vous alliez sur les quais vérifier leur bordereau de route chargement. Franck Michel eut vraiment le nez creux en produisant ce dessin animé Made in France, que, de surcroît, il réalisa aux côtés de Thierry Sapin. Et je ne saurais évidemment conclure sans en référer au hit groove tellement entraînant de Dan Stein et Pete Scuturo alias les célébrissimes DJ Abdel et Bustafunk, dont le tube Let's Boogie Let's Dance ouvrait de son beat sa rythmique et de son tempo unique 39 épisodes complètement musique dans une ville si magique théâtre des aventures tragicomiques de 2 Cop 1 et and Maintenant qu'est-ce qu'on fait On va voir Boogalo il sait forcément quelque chose de Récréa 2 au Club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou Décode Pas Bunny à cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack Sam et Walter Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walter Disney, et vive les dessins animés! Et l'info TV de la semaine concerne la grande soirée littéraire à venir sur France 2 qui sera animée par Camille Diop et l'excellent et revenant Michel Field. Le livre favori des Français, tel est le nom de ce prime exceptionnel prévu jeudi 15 décembre prochain. Selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, des mois de consultations en ligne permirent à France Télévisions de préétablir une liste de 50 ouvrages sur la base des trois livres cités par chaque internaute votant. Et ce jeudi 15 décembre, le duo choisi par la direction de France Télévisions afin de donner vie à ce vote électronique nous dévoilera qu'elles semblent être les autrices, auteurs et leurs ouvrages que nous apprécions le plus depuis que notre amour pour la lecture est né. Je suis fort aise de retrouver l'ancien animateur du Cercle de Minuit à l'antenne, même l'espace d'un One Shot, tant son esprit vif son humour, son appétence rablésienne de la vie et surtout sa culture solide manquent à un paf souvent en mal de pif dans ses choix de programmation. Et même si les 15 ans de N'oubliez pas les paroles feront plus d'audience en Access que le livre favori des Français en prime, cette soirée prime pour le service public face à la déprime économique française que réprime une littérature riche d'auteurs à la hauteur dont le classement risque de nous mettre en apesanteur le programme Hors changement, DLP vous suggère ce dimanche 11, dès 21h10 sur M6, zone interdite. En plein dérèglement climatique, pollution accrue et inflation planétaire, un sujet aussi insubmersible qu'intéressant s'il en est. Paquebot du futur, les incroyables défis des chantiers de Saint-Nazaire. Ce mardi 13 sur France 5, cela ne saura nous faire du mal d'en apprendre un peu plus sur les douleurs articulaires avec le docteur Michel Simès. L'un des animateurs préférés des Français ne risque de se mettre ces derniers ados. Avec son magazine Prenez Soin de vous, décidez ce soir-là à filer un traumatisme à nos rhumatismes. Et ce jeudi 15 sur France 2, en amont du Prime, le livre favori des Français, les amateurs de live et de chansons françaises, tel mon copain Pierre Le Marchal que nous embrassons ont rendez-vous avec Nagui et Politino en Access afin de célébrer en beauté les 15 ans de N'oubliez pas les paroles. Paroles les paroles les paroles. Et il s'en est passé des choses depuis le 15 décembre 2007 sur lesquelles M. Nagui risque sûrement de s'épancher ce soir-là tout en faisant place, comme à son habitude, à la musique et à la bonne humeur. Coucou de circonstances à Sidonie Bonek et Olivier, Mine, ainsi qu'à Magali Ripoll, ayant tous trois ponctuellement animé ce jeu créé par Jeff Apoloff, sans oublier Patrick Sabatier, tenancier des lieux tout l'été 2008. Don't forget the lyrics dans sa version originelle. N'oubliez pas les paroles faites ses 15 ans ce jeudi 15 pour LA meilleure note d'audience sans la pire fausse note d'ambiance. Petit clin d'œil enfin au Morandini Live du jeudi 10 novembre dernier diffusé sur CNews de 10h35 à midi. De plus en plus fidèle à son habitude d'immersion journalistique à même le terrain, Jean-Marc et ses équipes se rendirent ce jour-là dans le 18e arrondissement de Paris, boulevard de la Chapelle, à la rencontre d'un camp de migrants, symbole de l'échec patent de la politique de la ville de Paris et du gouvernement. Accompagné du brillant journaliste Éric Revel, le Parisien d'adoption, Jean-Marc et lui se seront notamment fait les échos des représentants de la ville et associatifs, les premiers tentant maladroitement d'expliciter cet état de fait. La présence dans leur rue de 400 personnes sans domicile fixe dans un campement sauvage équipé de quatre latrines. Les nombreux désagréments subis par les riverains et la ville rejetant les responsabilités sur l'État, cependant que ce dernier s'en dédouane, appelant la mairie de Paris à prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser cette situation ubuesque. Honnêtement, Paris est méconnaissable et j'ai bien du mal à croire que cette ville, désormais infestée de rats, même à la RATP et de camps illégaux, accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Merci en tout cas à Morandini Live et à Jean-Marc d'avoir sans dénonciation ni parti pris aucun exposé situation récurrente dans la capitale, ville de moins en moins lumière et de plus en plus fumière. L'on n'a aucun mal à comprendre pourquoi le programme est systématiquement numéro un des audiences à cette heure-ci. Et je me serais même offert le luxe d'annoncer à Jean-Marc en personne, trois heures avant le résultat des chaînes infos l'audience exacte de ce numéro à laquelle lui-même ne croyait. 380 000 téléspectateurs pour 10,3% de part d'audience. record de la saison à ce jour. Et oui Jean-Marc, tu vois, je n'ai peut-être pas ma vue d'avant, mais j'ai la clairvoyance héhéhé, des audiences. Heureux anniversaire ce lundi 5, Annie Pujol. Coucou, c'est nous Annie. Lorsque l'on allume la télé, vous nous y racontez une autre histoire que celle de la roue de la fortune en mode média, voire en mode didouda. Et Jean-Luc Petit-Renaud. Du petit lexique du petit Paris au gastronomique sur petit écran, en plus de 20 ans, petit Renault est devenu grand. Ce mardi 6, Philippe Bouvard. Le petit monde de Don Bouvardo est tellement plus intéressant que le grand monde insignifiant des grosses têtes du PAF. Stéphane Guillon. Puissent les premiers adieux de ce dieu de l'humour noir n'être point ces derniers Estelle Denis. 20 ans d'est télévision et de divertissement sans Denis d'actif journalisme sportif. Et Arnaud Ducret, Le visiteur du futur humour du troisième millénaire est dans tous ses états dès lors qu'il a millénaire à l'anxiété That's life. Ce mercredi 7, Richard Darbois. Une carrière unique aux mille vies à la fois. Pardon, à la voix. Ce jeudi 8, Gérard Holtz. Si le Téléthon célébra cette année son 35e anniversaire, c'est en partie grâce à ce formidable journaliste dont la carrière fut toujours à son solstice d'été. Et Marion Jolès-Grosjean. 18 ans d'un joli parcours cathodique Pour celle ayant affronté avec son mari La mort en face l'an dernier Lors d'un rendez-vous sport Ayant mis malgré lui F1 à la une PS L'Empire romain est bien derrière vous deux Ce vendredi 9 Laurent Veille. Reviens-nous vite Laurent Grand de l'écran Et Ariane Massenet, De Marc-Olivier Faugiel à Michel Denizot Aura toujours eu du pot PAU Au cours d'une carrière Pourtant pas toujours très cathodique ce samedi 10, Claire Barsac. On va tout vous dire sur la zone interdite à morosité de cette langue de pub, car la vraie histoire de l'ex-communicante mériterait d'aucun débat. Et ce dimanche 11, Donna Mills. Intemporelle, Abby Fairgate, Cunningham, Ewing, Scott Sumner, intempestive, intrigante, culte, dans Côte-Ouest, 10 saisons durant. Et si elle, Donna, à Clint Eastwood, un frisson dans la nuit il y a plus de 50 ans, elle s'est également donné le frisson quand elle nuit à Knott's Landing. Et Michel Courtemanche, un nouveau comique aîné il y a 35 ans au festival Juste pour Rire à Montréal, et il n'aura eu à tirer son talent d'humoriste à la courte paille. Une pensée enfin pour les cultissimes Walt Disney, Jean Marais et Jean-Louis Trintignant, qui étaient nés respectivement les 5 décembre 1920 et 13 décembre 1913 et 1930. Let's do it. DLP sera de retour dès le vendredi 6 janvier en compagnie du meilleur intervieweur de France et de Navarre, Thierry Ardisson.
0: Bonjour, c'est Thierry Ardisson.
1: Bienvenue dans « Dieu mander le programme ». La semaine prochaine, Julien Lepers, animateur à l'énergie inimitable, compositeur aux mélodies inoubliables, questionneur champion au style et phrasé inégalable, sera l'invité de DLP Vacances et nous consacrerons notre dossier à Philippe Bouvard, nonagénaire inoxydable à la double carrière audiovisuelle aussi impressionnante que la longévité au programme d'une bonne comédie de Bouvard. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le programme et DLP vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos YouTube, Facebook et Instagram Diomandé le programme. DLP est produit par Cronoson Corp, Burbank, Californie. Intégralement monté, mixé, réalisé comme Drucker à l'ouvrage par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, China et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seiss, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Durmandé. Ensemble, zappons le creux au profit de La crue Vive l'emprise, douzième album studio de la meilleure artiste francophone au monde, Mylène Farmer. Et vive la télévision, pour le meilleur de ses faux rires. Pas vrai Cyril Hanouna ah Laissez-moi finir mon <rire> lancement, <j> pas <rire> Chronozone, le temps immédiat.
0: Je m'appelle Julien Lepers et aussi vrai que je m'appelle Julien Lepers, j'ai aimé la télévision. Je l'aime toujours et je l'aimerai toujours. J'ai apprécié Sacrée Soirée, perdu de vue, toutes les émissions, des élections présidentielles françaises, américaines. J'aime la télévision et j'aime les grands soubresauts du monde. Je vous donne rendez-vous vendredi 16 décembre prochain avec moi-même et avec Naya et David pour Diomander le programme. À bientôt